1: Jesus, der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet.
0: Jesus benutzt gerne Bilder. Ich liebe das. Mein Hirn funktioniert auch so. Je verrückter und je komischer und witziger die Bilder sind, desto besser kann ich es mir merken. Vielleicht erinnert sich der eine oder der andere, ich hatte schon mal das Vergnügen, über diese Bibelstelle eine Predigt halten zu dürfen. Und da haben wir meine wundervolle Assistentin Anka in ein Luftballonkostüm gepackt. Und ähm, da ging es um, was passiert mit den Reben, wenn sie weg sind vom Weinstock, dann haben wir die Luft rausgelassen, <lacht> Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie so eine Rebe dann aussieht. Ich weiß nicht genau, was sich Gott dabei gedacht hat, dass ich jetzt schon wieder dieses Thema habe. Vielleicht ist das der Hinweis darauf, ich sollte eigentlich meinen Job aufgeben und Weinbäuerin werden. Meine gegenwärtige Praxis in dem hält sich aber dezent in Grenzen. Schauen wir mal. Was ich an der Bibel so toll finde, ist, dass sie so mehrdimensional ist. Das heißt, man liest eine Bibelstelle und dann hat man schon mal darüber gepredigt und dann ist eigentlich alles gut, man hat es kapiert und geht weiter. Aber es ist eben mehrschichtig und wir wollen uns heute diese Stelle vom wahren Weinstock von einem anderen Aspekt her anschauen. Nämlich redet Jesus hier auch über Wachstumspotenzial, über echte Veränderung, Veränderung in uns, so von innen nach außen. Und äh, Jetzt müsst ihr alle noch mal ganz gut die Ohren spitzen, denn es gibt heute was zu gewinnen. Jawohl. Und äh, wenn ihr gut zuhört, am Ende der Predigt, verlose ich eine Flasche von meinem Lieblingswein. Aber ihr müsst gut zuhören und äh, dann machen wir es so, wer als erster vorgerannt kommt und mir das Mikrofon aus der Hand reißt und die richtige Lösung hinein sagt, ist the winner of my Lieblingswein. Das ist kein Witz, ich meine es ganz im Ernst. Der Pastor ist ausgeschlossen, der sitzt in der ersten Reihe. So, okay. Stellt euch folgende Situation vor. And pst, this is private, don't tell the world. Um 5.45 Uhr klingelt der Wecker. Nee, nicht meiner, sondern von unten. Ruft eine liebevolle Stimme. Trinke Kaffee! Ah. Ah. Kommt von meiner Seite, denn wir haben ausgemacht, ich muss zumindest einen Ton von mir geben damit mein liebender Gatte, der jeden Morgen das Frühstück macht und Kaffee kocht, weiß, dass ich es zumindest gehört habe. Hm. Ja. Nach zehn Minuten ungefähr quäle ich mich aus dem Bett, versuche meine Knochen, meine Gelenke und Muskeln zu sortieren, komme irgendwie die Treppe runter, wir haben einen Handlauf, das ist gut, quäle mich in meinem pinkfarbenen Plüschmorgenmantel, ohne Witz, den liebe ich sehr, an den Tisch, wir haben so ein bisschen so einen höheren Tisch. So, äh, äh, halte mich krampfhaft an der Kaffeekanne fest, an der Kaffeetasse. Und schaue mit noch nicht entfalteter Haut in die liebevollen, aber doch ein wenig enttäuscht dreinblickenden Augen meines Liebsten. Höh, was ist los? Ich bin doch da. Ein Blick, nur kurz, auf die Kaffeekanne. Ich habe es schon wieder versemmelt. Ich habe es schon wieder versammelt, ich habe doch versprochen, mich zu ändern. Und wenn ich ins Bett gehe abends, kurz vorher den Tisch einfach zu richten fürs Frühstück. Und die, wir haben so eine Drückerkanne, kennt ihr das so? Kaffee Kaffeepulver und dann Wasser drauf und dann pff, die auszuspülen, sodass er einfach dann nicht so viel Geschäft hat morgen, wenn er schon das Frühstück meint. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Scheiße. Ich wollte mich wirklich ändern. Ich habe es versprochen. Und manchmal klappt es auch. Meistens nicht. Vielleicht hast du schon mal über dich und deinen Charakter und deine Angewohnheiten reflektiert. Und festgestellt, ah, es wäre vielleicht besser, ich bin ab heute mal freundlich zu meinen Kollegen. Ist irgendwie besser fürs Arbeitsklima. Und das klappt auch prima. Die ersten zwei Tage. Und du hast dich echt angestrengt. Du hast dich zwar gewundert, warum du abends deine Freundin so angezickt hast und du ungewöhnlich erschöpft warst, aber es hat funktioniert. Bis, ja, bis diese dumme von Sekretärin ihr raschelndes Festsportbrot auf den Tisch legt und neben ihrem Job und dem Tippen eine knackige Möhre knabbert. Und plötzlich kommt dieses alte Ich hervorgerannt wie ein... Wie ein Vulkan. Und das war's mit deiner Freundlichkeit. Was ging schief? Aus Gründen, die von außen kommen, hast du versucht, dich zu ändern. Druck von außen, Angst, etwas zu verlieren, hast du versucht, dich ändern zu wollen. Also meine Angst ist ehrlich gesagt, dass mein Mann eines Tages sagt, ich mache jetzt kein Frühstück mehr, nie wieder. Aber ich hoffe, er hat noch ein wenig Geduld mit mir. Hast du noch? <lacht> es geht so. Right. So. In dem von Anka vorhin so schön vorgelesenen Text aus der Bibel gibt es Großartiges zu entdecken. Nämlich zum Beispiel... In Johannes 15, 1-3. bis Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rede ab. Rebe, die keine Frucht bringt. Und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Es gibt hier eine Jobbeschreibung von allen drei Beteiligten. Gott, Jesus und Du, also ich, also uns. Da wollen wir mal Gott reinkommen lassen. Gott. Oh, kriegt einen Applaus. Es ist so schön, dich zu sehen, Gott. Gott ist der Weinbauer, der die Trauben durchsieht, der sie abschneidet, beschneidet. Alles mittels reiner Handarbeit, oder Gott? Handarbeit, alles pure Handarbeit. Ähm, aus, aus Gründen der Pietät hat er seine Rebschere heute vergessen. Mhm. Wollte euch keine Angst machen. Ähm, und er guckt jede einzelne Rebe an und er ist sehr begeistert über, <lacht> über seine Arbeit. Und er macht sie gründlich und gewissenhaft. Ähm, du darfst wieder gehen, Gott. Du hast bestimmt noch viel zu tun. Ja. Ähm, das Spannende an dieser Geschichte mit der Frucht, das ist ja, was ist denn die Frucht, könnte man sich ja mal fragen. Was ist gemeint mit die gute Früchte bringen? Und da gibt es eine Stelle im Galaterbrief, 5 Vers 22 bis 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Und spannend ist mir tatsächlich selber noch nie aufgefallen beim Lesen so, es geht nicht um Früchtee, es geht um Frucht in der Einzahl. Die Frucht. Es geht hier um Charaktereigenschaften und es geht darum, dass das quasi, du kannst ja nicht eine rauspicken von den Sachen, ach ja, Sanftmut fehlt mir noch ein bisschen, da arbeite ich heute mal dran. Nee, sondern diese ganzen Dinge, die in Galata aufgezählt werden, sind diese eine Frucht quasi wie, da wir machen einen Obstsalat, schnippeln viele Früchte rein und tust es in eine Schüssel. Das macht diese vielen Früchte zu einem Obstsalat oder so. Und wir brauchen in allen diesen Bereichen Wachstum. Und Gott ist der Fachmann, der Weinbauer, der genau weiß, wo muss was dran bleiben Und wo muss was weg? Das sieht man, da muss man noch was wegbrechen. Er schafft damit Licht, wenn er große Blätter wegmacht, damit mehr Licht und Sonne an die Früchte rankommt. Und er sorgt dafür, dass das Ganze so wachsen kann. Ohne zurückschneiden. Jeder, der so ein bisschen ein Gärtel hat, weiß, dass das Zeug nicht gut wächst oder halt Kümmerlich wächst das nächste Jahr. Mein Schwiegervater, der hat gern in meinem Garten gearbeitet. Das habe ich auch gern gelassen. Und dann hat er mir gern beschnitten, ganz ohne. Und ich so, hm, muss das so weit? Aber warte, es kommt wieder, sagt er. Ja, bei vielen Dingen war es auch so. Aber Gott weiß, wo was wieder kommt und wo tatsächlich was ganz weg muss. Wir haben in unserem Garten ja auch ein paar Weintrauben und da bin ich tatsächlich, wie vorher schon erwähnt, ein wenig semiprofessionell unterwegs. Das hat so große Weinblätter und das sieht da irgendwie schön aus, aber irgendwie dachte ich, naja gut, also wenn diese großen Weinblätter das ganze Licht wegnehmen von den Weintrauben, dann schnippel ich jetzt einfach mal ein paar Blätter weg und habe diesen Früchten Luft verschafft. Also soweit war ich schon mal und bin es. Vorbereitung für diese Predigt äh, habe ich meine Gartenkunde etwas erweitert und ihr dürft daran teilhaben. All dieweil, ich habe mir bisher nicht erlaubt, irgendwie Triebspitzen zu beurteilen. Aber wenn man da rangeht an so einen Wein, Wein an so eine Weinbeschneidung, dann muss man ein paar Dinge tun. Und ich finde es irgendwie ist es so typisch für Jesus. Ich weiß zwar nicht, wie diese Worte auf Aramäisch heißen oder auf Hebräisch, aber ja, im Deutschen gibt es ein paar Dinge, die man tun muss. Und zwar soll man ausgeizen. Mr. Wades ist. Also nehmen wir mal Tomaten, Tomatenpflanzen und wenn die dann da so wachsen, dann haben wir ja so Blätter und dann manchmal kommen da so ganz kleine Blätter auch wieder mit dazu und die sind eigentlich überflüssig, die tut man ausgeizen. Heißt das im Schwäbischer. Die kommen dann weg, weil die nehmen der Pflanze Saft und Energie. Und das wiederum lässt dann die Früchte nicht so kraftvoll werden. Also man muss ausgeizen und dieses Ausgeizen ist ein wöchentlicher Einsatz. <lacht> Da hapert es bei mir schon. Die Folge, wenn man das macht, sind größere Früchte und mehr Früchte. Also ich investiere nicht wöchentlich Zeit und deswegen wundere ich mich auch nicht über kleine, mickrige, bittere Früchte. Mache ich nicht mehr. Und dann sollte man sie entspitzen. Finde ich auch total interessant, wenn wir das Bild so auf unsere Charakterfrüchte mal so ummünzen. Die Spitze nehmen, also bei mir gibt es so ein paar Bereiche, da wäre das ganz gut, wenn man so die Spitze nimmt. Es gibt dann eine Saftstauung und die gibt dann wieder mehr Energie in die Früchte ab. Und dann sollte man sie noch ausbrechen. Ausgeizend entspitzen und ausbrechen. Also so Wassertriebe, Wasserschosse einfach weg. Die nehmen Energie weg für nichts. Und dann sollte man Kümmertrübe, also Kümmertriebe, ohne Blüten auch wegmachen. Die ziehen auch Energie weg. Die stärksten Knospen belassen wir und der Rest kommt einfach weg. Ofenhofer, this is it. Und das alles, merkt ihr schon, ich, garten braucht Sachkenntnis. Die Weingärtner müssen genau wissen, was sie tun und der Weingärtner, Gott, weiß genau, was er tut. Die Frage, die wir uns hier vielleicht mal kurz stellen können, ist, hey, was verhindert denn vielleicht in meinem Leben, dass Gottes Licht und Gottes Wärme meine Früchte erreichen kann? Lebe ich in übergroßem Schatten von, was weiß ich, ungesunden Beziehungen, oder ungesunde Medien, Serien, was halt so ist. Und deswegen erreicht mich dieses Licht nicht, die Wärme nicht. Dann gibt es noch die Sache mit den Rebtränen. Wenn man die beschneidet, dann gibt es da so, ein, so eine Flüssigkeit, die da austritt. Und ich hatte noch ein ganz schönes Bild, aber das... Haben wir nicht hinbekommen, leider, weil es zu winzig war. Bei dem Bild, das ich gesehen habe, hat jemand ein kleines Fläschchen unter diesen Tropfen gehalten und hat es aufgefangen. Oh, I loved it. Ja, es tut vielleicht manchmal weh, wenn da was weggeschnibbelt wird, von dem man vielleicht selber meinte, man bräuchte es so dringend oder es würde einen schön zieren. Aber ganz sicher ist, dass der Weingärtner deine Tränen auffängt, jede Einzelne und weiß um deinen Kummer und warum du weinst. Und er achtet darauf, dass es dir auch wieder gut geht und dass er dir Trost spendet. Vielleicht traust du diesem Weingärtner nicht, weil irgendein anderer Gärtner ein Semiprofi versucht hat, an dir rumzuschnibbeln oder vielleicht rumgeschnibbelt hat. Sachen rausgebrochen hat, die vielleicht hätten bleiben dürfen, sollen, müssen. Und es ist schwierig, wenn so ein Möchtegärtner an einem rumgezabelt hat, dann ist auch nicht die Frucht entstanden, die hätte entstehen sollen. Und dann ist es auch verständlich, dass du misstrauisch bist und sagst, also sorry, bevor wieder jemand an mir rumschnibbelt, da bin ich arg vorsichtig und zurückhaltend. Aber ich möchte dich noch mal ermutigen, diesem göttlichen Weinbauer zu trauen. Er ist der absolute Profi. Er macht das in Handarbeit. Und wenn es gut läuft, macht er einen Sommer- und einen Winterschnitt. Also frisiert sind wir dann ziemlich gut. Dann haben wir jetzt also diese Jobbeschreibung vom Weingärtner gesehen. Und jetzt kommt... Jesus. Jesus kommt jetzt und da steht in Johannes 15, Vers 5, auch Jesus kriegt einen Applaus, oder? Mensch, was ist eigentlich los? Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus, dein Job ist also Versorgung mit Nährstoffen und Wasser. Das ist aber ganz schön anstrengend, oder? Ja. Der hat eigentlich die Hauptarbeit. Sein Job ist es, die Nährstoffe an die Reben abzugeben und Wasser. Es ist quasi seine Verantwortung, dass die Reben groß werden können. Ich danke dir, Jesus, du kommst nachher nochmal. Und jetzt das ist es ganz wichtig, was ganz wichtig ist. Achtung, Achtung! Die Reben werden vom Weinstock nicht versorgt, weil sie so gute Früchte bringen. Die Reben bringen so gute Früchte, weil sie vom Weinstock so gut versorgt werden. So, und jetzt habe ich heute was ganz Besonderes vor. Ich dachte, wir versuchen mal, in amerikanischer Predigerminier das zu wiederholen miteinander. Denn ihr wisst ja, alles, was nicht mindestens achtmal wiederholt wird, bleibt nicht im Kopf. Wollen wir diese Folie nochmal angucken? Und oh, dann auf drei, oder? Seid ihr bereit? Okay, eins, zwei, drei. Die Reben werden vom Weinstock. Weil yes! Ich mache es jetzt aber nicht achtmal mit euch, keine Sorge. Okay. Wenn Jesus der wahre Weinstock ist. Äh, Gibt's denn dann auch falsche? Ist ja auch komisch, ne? Hängst du vielleicht als Rebe an einem falschen Weinstock, einer falschen Kraftquelle? Meine Kinder, meine Kraftquelle. Mein Job, ja, yeah. Meine Kraftquelle. Meine Band, meine Kraftquelle. Was ist deine Kraftquelle für dein wahres Glück? Oder versuch anders zu denken, wenn das wegbricht, was ist dann mit deinem Glück? Das Bild vom Weinstock wird im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, immer wieder genutzt als Bild für das Volk Israel. Allerdings eher negativ belegt, weil es nämlich keine Frucht trägt. Im Jesaja 5, Vers 2 zum Beispiel. Da steht er, grub ihn um, also er, den Weinberg, säuberte ihn von Steinen und pflanzte edle Weinstücke. Edle Weinstücke. In der Mitte errichtete er einen Turm, er schlug eine Kälte in ihm aus. Dann wartete er auf Trauben, aber es wuchsen nur Herblinge. Gar nicht so gut für den Weinbauer. Sehr enttäuschend. Und Gott hat ihnen das auch vorgehalten und hat ihnen das immer wieder auch gesagt. Es wächst keine Frucht an euch. Und dann kam das Volk auf die Idee, so wie wir heute vielleicht auch. Es hat sich da selten oder nichts geändert. Ha, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Äh, ich strenge mich an, damit ich wieder Frucht bringe. Hm. Ich strenge mich an. Aber aus eigener Kraft funktioniert das nicht. Das Volk Gottes hat es nicht geschafft und wir, die wir zum Volk Gottes gehören, schaffen das genauso wenig. Jesus sagt deutlich auch in dem Vers 5 vorhin, dass die Frucht kommt durch ihn. Er ist der Nährstoffgeber. Fruit happens, nicht shit happens. Und wisst ihr, wie man das noch kürzer benennen kann? Gnade, 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 Gnade. Gnade. Das ist Gnade. Ich kann mir das nicht verdienen durch nichts, aber auch gar nichts. Und viele sind auf diesem Trip. Ich tue Gutes, damit Gott mich liebt. Und das ist so anstrengend. Wer von euch hat das schon mal versucht und hat festgestellt, das ist wahnsinnig anstrengend? Okay, einer. Geld, das ist anstrengend. Noch einer. Mann, und dann? Und was passiert dann irgendwann? Macht ihr weiter? Pff, ihr fällt ins Loch und denkt, ach, das bringt doch sowieso nichts. Ich bin so ein schlechter Mensch. Und oh Gott, ich bin deiner nicht würdig. Und diese ganze Spirale geht wieder schön nach unten. Ich glaube, wenn ihr euch die nächste Folie anschaut und sie euch einprägt, dann wird es besser mit euch und mit uns und mit mir. Ich tue Gutes. Weil Gott mich liebt. That's the point. Weil Gott mich liebt. So, und jetzt wird spannend. Den Jesus-Job Jesus, äh, hatten wir schon und den Gott-Job. Und jetzt kommt der Du-Job. Du, komm doch mal, bitte. Du, komm doch mal, bitte. Also hier ist äh, Michael der Du. Der hat natürlich genauso einen Applaus verdient. <lacht> Micha, du, deine Aufgabe, die sieht da ein bisschen kümmerlich aus, ehrlich gesagt. Ein bisschen, ne? Und deine Aufgabe ist, dranbleiben an Jesus, dem Versorger mit Nährstoffen und Wasser. Also auf keinen Fall loslassen, ne? Ja. Ist schwer? Nee? Du bleibst einfach dran. Super. Klingt easy. Wer nicht weiß, wie es geht, nimmt am besten ein bisschen Patex, bebt sich an Jesus und los geht's. Ja, schlechter Scherz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal bin ich echt gut unterwegs so und habe viel zu tun. Ich gehe regelmäßig in die Church, ich bin ziemlich busy mit wichtigen Aufgaben. Ich muss organisiert werden, die Leute müssen auf Vordermann gebracht werden und in Hektik. Und ähm, ja, viel Action, viel muss gerockt werden. Und ähm, dann fällt meinen Mitreben bei näherer Betrachtung was auf. Wir verabschieden euch wieder. Du und Jesus. <lacht> ähm, mein Mitreben fällt auf oder mir vielleicht, dass ich irgendwie auf Dauer nicht freundlicher geworden bin, nicht bescheidener. Ich bin nicht geduldiger geworden. Meine schlechten Angewohnheiten bringen andere immer noch zum Zittern und die gegen Deckung. Wenn Sie merken, es ist soweit, Kritik anzunehmen, ist immer noch nicht deins oder meins. Kritisieren geht aber ganz gut. Fazit: Dein Herz hat sich nicht verändert. Es kommt nicht von innen raus, sondern von außen. Warum? Aus irgendeinem Grund nimmst du die Nährstoffe nicht auf. Aus irgendeinem Grund nimmst du die Nährstoffe nicht auf. So, merkt ihr, es wird jetzt so ein bisschen ungemütlich. Uh. Könnte es sein, dass der Weinbauer jetzt gerade die Reben gerade ein bisschen genauer anschaut und durchschaut, wo vielleicht was weg kann, wo es nützlich wäre, was wegzubrechen, wo es nützlich wäre, eine Spitze zu nehmen? Hab keine Angst davor. Kein Grund zur Sorge, lass es zu. Er weiß genau, was er tut. Vielleicht empfindest du es nicht als super angenehm. Und vielleicht weinst du die eine oder andere Träne. Aber es wird gut ausgehen. Es wird ein Happy End geben. Und es werden großartige Früchte. Und die großartige Frucht wird wachsen. Ich habe mal zu eurer Ermutigung und zu meiner auch, ich weiß jetzt nicht, was sie antworten, ich wollte es nicht wissen, meine Mitreben von der Band befragt, ob sie mir helfen und ob sie uns kurz erzählen, wie sie ihre Jobanforderungen als Du erfüllen und dann bitte ich die Steffi, die Anka und den Dirk mal eben zu mir zu kommen. Leute, schneller, das geht von meiner Predigtzeit ab. <lacht> <lacht> Jawohl, ja, ihr dürft gerne noch mal applaudieren. So, vielen Dank. Dirk, du fängst an. Super. Und zwar habe ich ähm, Sie gebeten, zu, ähm, äh, zu überlegen, was tun Sie, um dran zu bleiben? Was hilft Ihnen, um an Jesus dran zu bleiben? Das ist ja manchmal so eine abstrakte Angelegenheit. Ne? Wie bleibt man dran? Das klingt auch so fromm. Und also hier in unseren christlichen äh, Kreisen, da hat man ja so seine eigene Sprache. Du du musst bloß an Jesus dranbleiben, ja? Wie geht das für dich? Also ein paar fromme Sprüche loslassen. Das ist schon ganz äh, einfach, nee, aber also für mich ist es so, man baut ja, oder ich baue immer wieder mal eine Mauer auf um mich rum und da hilft es mir mit meinen Freunden vom Hauskreis, einfach eine gute Gemeinschaft zu machen, wo man wirklich ehrlich und gute Sachen miteinander austauscht, wo man nicht irgendwo ähm, eine Show macht, sondern äh, so ist, wie man ist und das, das hilft mir am meisten. Dankeschön. Wir halten fest. Gemeinschaft mit anderen Reben. Okay, thanks.
1: Ja, in meine Richtung geht das auch. Ich habe eine
0: gute Bekannte,
1: mit der treffe ich mich alle zwei Wochen, dienstags und wir tauschen uns aus und wir beten zusammen. Das ist so ein fixer Termin und ähm, ich würde ihn manchmal gerne absagen, aber ich weiß, er ist fix und dieser Termin hilft mir, aus meinem Kreisel des Alltags rauszukommen und Dinge einfach Gott abzugeben, mit ihr zusammen zu beten und auch darauf zu vertrauen und zu hoffen, dass Gott da ist. Dankeschön. Und die Anka also ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen, dass mir Gemeinschaft ganz arg gut tut, am Telefon beten mit meiner Freundin oder auch mit anderen, aber so ganz praktisch ähm, im Alltag ähm, nutze ich eigentlich die Gelegenheiten von, von der Arbeit heim oder auch unter der Dusche Worship zu hören und habe da einfach so die Lieder, die, die mir ganz, ganz nahe gehen und die auch gewisse Wochen mich dann begleiten und ähm, wo Gott einfach zu
0: mir spricht. Danke sehr, ihr dürft gleich nachher wiederkommen. Vielen Dank. Bitte alle Herren, das Kopfkino wieder ausmachen, die Anker unter der Dusche, vergessen wir jetzt. So, ich habe ganz bewusst darum gebeten, dass sie euch ermutigende Dinge mitteilen. Es ist euch aber klar, genauso wie mir und in meinem Leben auch, dass diese kostbaren Reben auch nährstoffarme Zeiten erleben und sich dann wieder zurückbesinnen müssen. Wow, wo ist das lebendige Wasser? Wo bekomme ich meine Nährstoffe her? Und that's what they do, das tun sie so. Und das hilft ihnen. Und das dürft ihr selber auch mal nachdenken, was hilft euch oder vielleicht wollt ihr was entdecken. Habt vielleicht noch nie darüber nachgedacht. Wie bleibe ich denn überhaupt dran an diesem Jesus? Und habt ein paar Beispiele bekommen. Es gibt auch noch ein ganz super Buch, das heißt neun Wege, Gott zu begegnen, Gott zu loben. Da gibt es was ganz Interessantes für die Menschen unter uns, die viel über den Verstand in der Gottesbeziehung klären. Ich möchte euch zurufen und euch trösten. Ihr müsst nicht, ähm, tanzend über eine Blumenwiese, eventuell noch mit hoch erhobenen Armen, ein Lied dem Herrn singen. Ihr dürft auch über den Verstand Gott loben, so wie und wer ihr seid. Jesus sagt was Überlebenswichtiges. Und es ist wirklich wörtlich gemeint. Lebenswichtig, überlebenswichtig. Er sagt, ihr seid bereits rein. Also... Ihr, zu denen ich das Wort gesprochen habe, weil ich Jesus zu euch gesprochen habe und ich habe Worte des ewigen Lebens, sagt er von sich. Und du, Rebe, du musst Ja sagen. Wenn du das nicht tust, dann geht's nicht. Es werden keine Nährstoffe und kein Wasser fließen können. Jesus will und Jesus wünscht sich und Jesus bittet darum, dass er in deinem Leben die Autorität hat, gut und falsch zu definieren. Um das geht's. So, wir sind fast am Schluss. Hm. Aber jetzt kommt noch das Rätsel. Seid ihr bereit? Es geht um eine Flasche Wein. Ich hole sie mal, damit ihr nicht denkt, das ist fake. ein Mikro, das ihr mir aus der Hand reißen könnt. <lacht> <lacht> uh, well. Das Spiegel-Mikro ist schon weg. Habt ihr es da irgendwo? Nein. So. Also hier hätte ich eins, was ihr aus der Hand reißen Hier ist es tatsächlich, also ich sage immer Giraffenwein, aber I love it. Rotwein, Spanisch. Das könnt ihr euch noch überlegen. Also gut. <lacht> Die Leute mit Weißwein haben natürlich ein Problem. So. Okay. Ihr wisst, der, der zuerst hierher gerannt kommt und den Satz fertig macht, die Reben werden vom Weinstock nicht versorgt, weil sie so gute Früchte bringen, die Reben. Ha, ha. you're welcome, die Reben. Die Reben bringen gute Früchte, weil sie vom Weinstock versorgt werden. Yes. So, Ja, kein Fake. Ich möchte euch ermutigen. Denkt doch mal darüber nach, wenn ihr Jesus noch nicht in eurem Leben habt. Wer ist denn der überhaupt für mich? Was für eine Bedeutung hat er für dich? mal darüber nachdenken, was Gandhi für eine Bedeutung für euch hat. Oder Aber sind wir halt hier in der ICF-Church und es läge mir so dringend am Herzen, dass ihr überlegt, wer ist Jesus für euch? Lade ihn doch ein, wenn er sagt, dass er der wahre Weinstock ist, der dich mit Nährstoffen versorgt und das lebendige Wasser ist. Was kann dir Besseres passieren, als dich an den wahren Weinstock zu halten? Er hat sich schon zu dir bewegt. Da steht Schon vor deiner Tür, sagt er. Du brauchst nur noch die Klinke runterdrücken und schon stehst du einem Sieger gegenüber, der am liebsten in messi haushalte reinkommt. Und die Band, die darf jetzt schon mal kommen. Wenn du länger Christ bist, dann wunderst du dich vielleicht, Mensch, ich habe so viele Früchte, aber irgendwie schmecken die nicht so gut. Die sehen schön aus und die taugen echt super zur Dekoration. Aber geschmacklich kriegst du die Dinge einfach nicht unter die Leute. Was nimmt dir Luft? Was nimmt dir Licht? Warum gibt es Stillstand in deiner Herzenshaltung, in deiner Herzensumgestaltung? Wir laden euch ein, nachher ans Kreuz zu gehen mit dem Gebetsteam und einen Tausch zu machen. Tausch doch den unehrlichen, den unechten Weinstock, den Plastikweinstock gegen den echten ein. Und am besten macht man das mit Freunden, mit Leuten, die schon an dem echten Weinstock leben. Geh doch und tausche dein, Ich weiß auch nicht, wer Jesus für mich ist. Gegen den lebendigen Jesus ein. Frag Leute, die hier sind. Trau dich ruhig. Eigentlich muss jeder von unserem Team in der Lage sein, dir zu sagen, wer dieser wunderbare Jesus ist und was aus seinem Leben erzählen. So, traut euch. Geht tauschen. Tauscht alles gegen den wahren Weinstock. Amen.